0: Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak Katanya hal kerajaan surga itu sumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir nampak jugalah lalang itu maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya tuan bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan dari manakah lalang itu jawab tuan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba." Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lambungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain bagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu sumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil diantara segala jenis-jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga sumpama ragi. yang diambil seorang perempuan dan diadukan dalam tepung terigu tiga sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah kirjaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti ladang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari Dalam kerajaan Bapa mereka Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu ada Adalah jalan kebenaran dan hidup kami demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus kerajaan surga itu sumpama biji sesawi biji itu paling kecil diantara segala jenis benih tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain bahkan menjadi pohon Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus, Dalam Injil hari ini kita mendengarkan berbagai perumpamaan Yesus. Ada tiga perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Memang tidak mudah untuk menjelaskan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini bukan seperti kerajaan dunia. Kalau kita mendengar kata kerajaan Tentu yang ada dalam pikiran kita adalah suatu yang hebat Yang besar Yang penuh kuasa Yang luar biasa mengagumkan Namun dalam Injil hari ini Salah satu perumpamaan yang Yesus gunakan untuk menggambarkan kerajaan Allah itu adalah Biji sesawi Dan biji sesawi ini adalah yang paling kecil kata Yesus Dari antara benih lainnya Kenapa? Kerajaan Allah Adalah Kerajaan yang dibangun Oleh Yesus Yesus membangun Kerajaan Allah ini Ketika dia mulai membangun kerajaan Allah Di dunia Dia mengumpulkan 12 murid Kelompok yang sangat kecil Dan kelihatannya nggak terlalu berarti apa-apa Tapi kalau anda lihat gereja sekarang ini berapa banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yesus adalah sang penyelamat dan berabad-abad sampai sekarang. Tentu kerajaan Allah ini adalah satu hal yang sangat berpengaruh. Mulainya kecil sekarang jadi luar biasa besar. Oleh karena itu kerajaan Allah ini bisa seperti biji sesawi. Tapi Yesus membangun kerajaan Allah dengan membangun umatnya. Kita semua yang dibangun oleh Yesus. Jadi kalau kerajaan Allah ini seperti biji sesawi, kita juga seperti biji sesawi. Walaupun kecil tetapi sangat berharga di mata Tuhan. kenapa biji sesawi sangat berharga di mata Tuhan karena biji sesawi ini membawa hidup biji sesawi membawa pattern pertumbuhan biji sesawi mempunyai potensi dari masa depan, janji Allah akan masa depan yang penuh dengan kelimpahan rahmat hidup pattern pertumbuhan kepenuhan janji Allah. Walaupun biji sesawi ini kecil sekali dan kalau di dan ada saat di mana biji sesawi ini supaya bisa tumbuh harus ditaruh di dalam tanah. Saat dia ada di dalam tanah gelap sendiri kelihatannya terlupakan. Namun demikian, walaupun kelihatannya nggak ada gerakan, sepertinya mati, tapi ternyata dalam biji sawi ini ada kehidupan. Kehidupan ini sangat penting. Dalam hidup kita sebagai manusia, ada saat-saat juga dimana kita merasa gelap, merasa sendiri, merasa terlupakan, merasa tidak berarti. Tidak tahu hidup harus buat apa. Apalagi dalam saat-saat yang sangat sulit dalam hidup kita. Karena kalau kita mau berjuang aja sendiri dengan berbagai kelemahan gak mudah. Apalagi kalau ada musuh yang menyerang kita. Seperti dalam perumpamaan pertama, gandum dan ilalang. Itu kan Yesus katakan ada yang menyebarkan benih lalang kok menyebarkan benih lalang ini benih kejahatan jadi dalam hidup kita harus juga menghadapi berbagai tantangan berbagai kejahatan tentu tidak mudah seperti saat ini saat situasi krisis ada begitu banyak tantangan ada begitu banyak orang yang merasa depresi ada begitu banyak orang yang merasa takut Kehilangan arah dalam hidup. Namun demikian, kita perlu terus berharap. Seperti biji sesawi ini, walaupun dalam gelap dan sendiri, Allah tidak pernah meninggalkan. Sepanjang masih ada hidup, selalu ada harapan. Dan kalau kita terus berharap kepada Allah, Terus terhubung dengan Allah seperti biji sesawi ini memelihara hidupnya mau terbuka, bukannya tertutup. Terbuka menerima nutrisi dari tanah, mulai keluar dari tanah, mulai menerima sinar matahari. Ada pertumbuhan. Dan tentu biji sesawi ini sudah membawa nanti kalau tumbuh patternnya bagaimana? Bagaimana mulainya, bagaimana kecepatannya, batangnya seperti apa, daunnya seperti apa Nanti kalau besar bisa jadi seperti apa Udah ada dalam biji sesawi yang kecil itu Mungkin saat ini kita masih frustrasi dengan hidup kita Kita merasa kecil, kita merasa terbatas Tapi kalau kita terus hidup dalam rencana Allah percaya Bahwa Allah sudah punya rencana buat kita Punya impian buat kita Makanya kita perlu hidup Menghidupi rencananya Allah Bukan rencana kita sendiri Bukan rencana dunia Bukan rencana orang lain Impian Allah Bukan hanya impian kita Bukan hanya impian dunia Kita perlu terus berdoa Tuhan Berkatilah aku agar rencanamu sendiri yang terjadi dalam hidupku. Agar tidak ada yang menghalangi rencanamu terjadi dalam hidupku. Terus setia tinggal dalam Allah. Dan dengan demikian satu hari nanti seperti biji sesawi yang sangat kecil bisa jadi tumbuhan yang sangat besar. Ketika biji sesawi ini jadi tumbuhan, jadi sayuran yang sangat besar, bahkan menjadi seperti pohon, dia mencapai kepenuhannya. Biji sesawi ini mungkin bukan yang paling tinggi. Ada pohon-pohon lain yang jauh lebih tinggi. Mungkin bukan yang paling indah, yang paling hebat, yang paling kuat. Mungkin saat Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Murid-murid mungkin garuk kepala ya. Kenapa? Kok seperti biji sesawi? Sayuran sesawi ini bisa kayak apa pentingnya? Kenapa Yesus tidak katakan kerajaan Allah itu seperti pohon sidar Libanon. Yang indah, yang kuat, yang kayunya. Juga dipakai oleh Raja Salomo. Untuk bangun kerajaan Allah. Ya. Kok biji sesawi. Kok pohon sesawi. Tapi Yesus. Belum selesai. Dia katakan. Bisa jadi begitu besar. Dan. Burung-burung. Bisa membangun sarangnya. Untuk istirahat. Di situ. Itu artinya. Kalau kita ikut dengan rencana Allah, kita nggak perlu bandingin diri kita dengan orang lain. Kita nggak perlu jadi yang terhebat, tercantik, terpinter, paling banyak pengikutnya, paling berkuasa. Apalagi zaman sekarang dengan zaman internet, gampang sekali kita melihat orang lain lagi buat apa. Orang lain hidupnya kayak gimana? Gimana indahnya hidup orang lain? Gimana hebatnya orang lain? Gampang sekali membandingkan diri kita dengan orang lain? Bisa frustrasi ga? Aduh kenapa dia ini lebih cantik dari aku? Aduh kenapa dia ini suaminya lebih baik dari aku? Aduh kenapa dia ini lebih berprestasi dari aku? Bisa bikin frustrasi Tapi seperti tanaman sesawi ini cukup memberi tempat buat burung untuk beristirahat. Artinya keberadaan kita berguna buat orang lain. Terutama orang-orang yang penting dalam hidup kita. Orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang Tuhan udah kasih misi buat kita untuk temenin. Dengan demikian kita sudah hidup sesuai dengan rencana Allah. Sebagai satu cerita saya mau bagikan uh, cerita kisah para martir di Tiongkok. Jadi bulan Juli ini tanggal 9 Juli gereja mengenangkan 120 martir di Tiongkok yang diangkat jadi santo dan martir oleh Paus Paulus II di tahun 2000 ada 120 proto martir yang pertama itu seorang Romo Dominikan. Namanya Kapilias OP, orang Spanyol yang dimartir di Cina. Dia punya hidup yang sangat menarik, tapi saya nggak akan cerita tentang dia. Saya mau cerita tentang satu martir awam namanya Mark G. Mark G dia adalah orang Cina. Ya. Dia waktu di martir itu dengan satu keluarganya mereka 9 orang karena mereka adalah pengikut Kristus. Mark G ini waktu itu umurnya sekitar 60 tahunan, 60 tahunan. Mark G punya cerita yang sangat indah dan luar biasa, beda dari martir-martir lain. Kenapa? Karena ternyata Mark G adalah seorang pecandu opium, pecandu narkotik. Loh, Romo, kok pecandu opium ini bisa jadi martir? Bagaimana ceritanya? Mark G ini lahir di satu keluarga katolik. Dan dia adalah seorang dokter. Seorang dokter yang sangat baik, sangat murah hati. Dia banyak sekali melayani orang miskin dan nggak perlu bayar. Satu hari waktu dia umur 30-an dia kena sakit di perutnya dan karena dia dokter jadi dia bisa obatin dirinya sendiri untuk menahan sakit yang sangat dalam dia pakai opium. Ternyata dari situ berlarut-larut dan sampai akhirnya dia kecanduan dan nggak bisa lepas dari itu. Karena dia mau obatin sakitnya, kan kita tahu banyak orang yang karena harus pakai narkotik Untuk menghilangkan sakit, saat luka bakar, saat baru ada sesuatu yang sangat sakit dalam tubuhnya. Itu bisa jadi kecanduan. Hal yang sama terjadi pada G. Jadi dia selalu berusaha untuk lepas dari opiumnya, tapi nggak bisa. Dia rajin ke gereja dan rajin pengakuan dosa saat dia tanya sama Romo, Romo bagaimana ini apa yang harus saya lakukan dan dia ngaku dosa tapi setiap kali dikasih saran ayo harus kamu harus kuat kamu harus mohon sama Tuhan untuk lepasin diri kamu dari kecanduan opium ini dia nggak bisa sampai akhirnya Romo bilang satu hari Romo yang dampingin dia bilang sebaiknya kamu jangan komuninya dan uh, ini menunjukkan kamu itu tidak punya kehendak yang kuat untuk lepas dari dosa kamu. Akhirnya Margie nggak terima komuni lagi. Saat itu mungkin dia bisa marah kok gereja seperti itu, kok Romo seperti itu. Tapi dia tetap patuh, dia tetap rajin ke gereja. Dan setiap di gereja ikut misa selalu dengan kehendak yang sangat dalam melakukan komuni spiritual. Ini dia lakukan bukan setahun dua tahun tiga tahun. Ini dia lakukan selama 30 tahun dari saat dia kena ketergantungan terhadap opium itu sampai dia dimartir. Saat dia ditangkap ya untuk dimartir itu karena saat itu di Cina ada banyak sekali orang yang nggak seneng sama uh, agama Katolik ya sama pewartaan Injil. Jadi ada ribuan orang dimartir. Tahun 1900, salah satunya ini Mark G. Ketika dia ditangkap dan dimartir, dia masih adalah seorang yang kecanduan narkotik. Tapi selama 30 tahun itu dia selalu setia sama Tuhan, dan dia selalu setia bawa keluarganya untuk datang pada Tuhan, sehingga saat mereka ditangkap, 9 orang dari anggota keluarganya itu dibawa untuk dimartir. banyak orang pikir ah dia ini pasti yang pertama yang akan mengatakan nggak aku nggak percaya sama Tuhan Yesus demi bisa hidup tapi ternyata Marji bilang tolong saya ini nanti di martir yang terakhir bukan karena dia takut tapi karena dia mau temenin semua anggota keluarganya untuk terus percaya pada Tuhan sampai pada titik darah terakhir di martir. Tuhan beri kekuatan buat Mark G untuk meninggal sebagai seorang martir yang berpegang teguh kepada iman akan Yesus sebagai juru selamatnya. Pasti Tuhan punya rencana kalau dia biarkan Mark G itu terus kecanduan pada opiumnya. Tapi diberi kekuatan untuk terus beriman. Kenapa? Karena sekarang Mark G menjadi contoh yang mengingatkan banyak orang yang hidup dalam kecanduan narkotik. Untuk terus berharap bahwa satu hari bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan di mata Tuhan mereka bukan sampah. di mata manusia mereka sampah kelihatannya kurus sekali di Amerika udah ada patung-patungnya ya dari Margini, ini kelihatan sangat kurus kelihatan tulang-tulangnya aja sama tulang dibalut kulit bawa uh, tongkat opium matanya melihat ke atas seolah-olah mau katakan Tuhan tolong angkat beban ini dari aku tapi Tuhan nggak pernah angkat Namun demikian dia selalu beri kekuatan Kita harus terus berharap Di mata Tuhan tidak ada orang yang adalah sampah Semua orang berharga di mata Tuhan Sekecil apapun kita Seterbatas apapun kita Terus tinggal dalam Tuhan Sehingga janji Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita Amen